0: die beiden Tony-Boxen-Erfinder, die haben gesagt, wir haben einfach gemerkt, wir wachsen so schnell, und wir wollen jetzt noch schneller wachsen. Also wir brauchen einfach das Geld, was durch so einen Börsengang dann ins Unternehmen fließt, um einfach schneller internationalisieren zu können.
1: Was angefangen hat mit einem kleinen Unternehmen, das Musik und Hörspiele Kindern einfacher zugänglich machen wollte, ist in den vergangenen fünf Jahren zu einem riesigen Unternehmen herangewachsen, die Toni Box aus Düsseldorf. Mit ihrem Unternehmen gehen die zwei Gründer jetzt an die Börse in Frankfurt. Darüber sprechen wir heute im Aufwacher. Ich bin Charlotte Großer. Schön, dass ihr dabei seid. Rheinische Post auf. Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Eine kleine Musikbox, die aus fast keinem Kinderzimmer mehr wegzudenken ist, das ist die Tony-Box. Ein absoluter Verkaufsschlager, weil sie selbst von den Allerkleinsten schon eigenständig bedient werden kann. Ihren Anfang hatte diese Wunderbox in Düsseldorf und mein Kollege Florian Rinke hat sich mit dem Thema beschäftigt, denn die Gründer wollen jetzt an die Börse gehen. Und Florian, du bist jetzt bei mir im Aufwacher zu Gast. Herzlich willkommen. Hallo Charlotte. Vielleicht mal ganz kurz für alle, die Sie jetzt nicht kennen. Was ist denn genau die Toni-Box?
0: Ja, die Tony Box, die ist 2016 auf den Markt gekommen und ist ja heute wirklich so quasi Bestandteil fast aller Kinderzimmer in Deutschland. Das ist so ein kleiner Lautsprecherwürfel, so ganz knautschig auch und weich. Und da kann man so kleine Figuren draufstellen und das sind die sogenannten Tonis. Und wenn man diese Figur draufstellt, dann spielen die halt eine, ein Hörspiel ab oder spielen Musik ab. Und sind im Endeffekt so ein bisschen das, was früher so der Kassettenrekorder im Kinderzimmer war und den haben die halt ersetzt und ja, in die Zukunft überführt.
1: Und warum ist die Box so erfolgreich bei Groß und Klein? Ich hatte ja eben schon mal kurz gesagt, sie ist halt super einfach zu bedienen, ne?
0: Genau, im Grunde muss das Kind nicht mehr viel machen, als diese Figur halt einfach oben drauf stellen und dann kann man an so kleinen Öhrchen lauter und leiser drücken und wenn man die Box halt kippt oder dagegen haut, dann kann man so vorspulen, zurückspulen oder einen Titel weiterspringen. Das ist wirklich kinderleicht, genau deswegen funktioniert es halt auch so gut, weil die Eltern sehen, es gibt kein Display beispielsweise, wo man drauf gucken muss, es gibt kein Mikrofon, wo man reinsprechen kann oder so, es ist einfach nur ein Würfel, wo man eine Figur drauf stellt und mit der Figur kann man dann auch noch spielen, also ja eigentlich das perfekte
1: Spielzeug für Kinder. Und ähm, jetzt hattest du eben gesagt, seit 2016 gibt es die toni boxen und seitdem ist es ja ein richtiger Kassenknaller geworden. Und jetzt haben sich die zwei Gründer aus Düsseldorf auch noch entschieden, an die Börse zu gehen, ne?
0: Genau, richtig. Das hat sich so in den letzten Monaten schon angedeutet. Das heißt, im Juni gab es so die erste Meldung, dass das jetzt passieren könnte. Und genau, am Montagabend äh, wurde dann Vollzug gemeldet. Das heißt, sie haben gesagt, okay, wir haben uns jetzt mit diesem Speck, über den sie ja an die Börse gehen wollen, geeinigt. Und im vierten Quartal wird das Unternehmen dann wahrscheinlich, wenn es nichts mehr schief geht, an der Frankfurter Börse gelistet sein.
1: Jetzt hast du gerade einen Speck erwähnt. Was ist das denn genau?
0: Ja, das ist tatsächlich auch so ein bisschen kompliziert, weil ja früher kannte man einfach nur so einen Börsengang im Finanzbereich, oder zumindest ich kannte den nur aber in den letzten Monaten hat sich so eine neue Form des Börsengangs großer Beliebtheit erfreut und das ist dieser Spec. also das heißt, Spec heißt im Endeffekt Special Purpose Acquisition Company, was auch nicht viel einfacher ist und das heißt, es gehen Firmen an die Börse, die jetzt kein Geschäft oder sowas haben, das sind erstmal nur leere Firmenhüllen und die verpflichten sich dann ihren Anteilseignern gegenüber im Laufe von einem bestimmten Zeitraum eine Firma zu kaufen und dann an die Börse zu bringen, das heißt, im Fall der Tonyboxen hat dieser Spec äh, 468 Spec wie er heißt sich genau das Tonyboxen Unternehmen ausgesucht, Boxine, die bislang nicht an der Börse waren und jetzt übernimmt der Spec wiederum Boxine und somit kommt Boxine sozusagen durch die Hintertür an die Börse und am Ende werden diese Firmen verschmolzen und aus dem Namen 468 Spec wird dann Boxine und so sind die Tonyboxen plötzlich an der Börse, obwohl sie keinen klassischen Börsengang durchlaufen haben mit äh, Leuten der Börsenglocke und sonst irgendwas.
1: Mhm. Und was bringt das für Vorteile?
0: Ja, das Modell ist so ein bisschen umstritten, muss man sagen. Also der Nachteil ist zunächst mal, dass natürlich man sich fragt, okay, wenn es jetzt Unternehmen gibt, die quasi ohne ohne Geschäft an die Börse gehen, we, wen kaufen die denn am Ende? Ne? Das heißt, als Anleger weiß man erstmal gar nicht so genau, wen kaufen diese Specs denn? Und sind das am Ende wirklich Firmen, die auch an die Börse gehören oder sind das vielleicht Firmen mit einem etwas ja, merkwürdigen Geschäftsmodell? Also ein Beispiel. In den USA soll ja, soll ja Lilium Aviation an die Börse per Das ist ja dieses Flugtaxi-Unternehmen, was halt noch nie ein Flugtaxi richtig hat fliegen lassen. Ne? Und dann ist natürlich schon die Frage, okay, wie solide ist dieses ganze Geschäftsmodell? Der Vorteil ist wiederum für Unternehmen wie Boxine jetzt auch, die sehr starkes Wachstum haben, dass sie halt viel, viel schneller an die Börse können, als wenn sie das über einen normalen Börsengang machen würden. Und das betonen auch die Gründer oder haben auch die äh, Gründer im Gespräch mit mir betont, dass sie gesagt haben, wir sind schneller, wir können uns schneller internationalisieren und wir sind einfach auch effizienter jetzt bei dem ganzen Prozess.
1: Und warum hatten die sich jetzt generell entschieden, dass sie an die Börse gehen möchten?
0: Das habe ich sie auch gefragt, weil mich das auch gewundert hat. Ich hatte im letzten äh, November noch mit denen ein Interview geführt und da war noch von keinem Börsengang die Rede, der dieses Jahr anstehen sollte. Aber die Markus Stahl und Patrick Fassbender, die beiden tonyboxen erfinder die haben gesagt, wir haben einfach gemerkt, wir wachsen so schnell und wir wollen jetzt noch schneller wachsen. Also wir brauchen einfach das Geld, was durch so einen Börsengang dann ins äh, Unternehmen fließt, um einfach schneller internationalisieren zu können. Das heißt, die Tonyboxen gibt es seit Ende letzten Jahres auch in den USA. Das ist natürlich ein riesiger Markt, den man da bearbeiten muss. Und ja, wenn man jetzt weitere Länder hinzunehmen will, dann kostet das natürlich alles erstmal auch Geld, um so einen Markt für sich zu, zu gewinnen. Man muss Figuren vorproduzieren, man muss Mitarbeiter einstellen, man muss die Händler alle gewinnen. Und perspektivisch können die sich halt auch zum Beispiel vorstellen, nach China zu gehen, dass die Tonybox dann auch bald in China erhältlich ist.
1: Das heißt, die beiden Gründer gehen davon aus, dass ihr Unternehmen weiter wachsen wird. Aber gibt es da nicht irgendwann so eine Erschöpfung auf dem Markt? Wie viele von diesen Tonyboxen wurden denn bisher schon verkauft?
0: Genau, also bislang wurden 2,4 Millionen Tonyboxen verkauft. Und der größte Teil davon in, in der Region, so Deutschland, Österreich, Schweiz, das ist schon eine, einfach eine riesige Zahl natürlich. Man darf aber auch nicht vergessen, es geht ja nicht nur um die Boxen, es geht ja auch um diese kleinen Figuren. Ne? Und davon gibt es inzwischen ungefähr 300. Und die Frage ist halt, wie viele sind davon am Ende oder wie viele landen davon am Ende in jedem Kinderzimmer? Also ein Beispiel, dass ich jetzt so aus persönlichem Umfeld äh, bei uns im Kinderzimmer stehen schon echt extrem viele Figuren weil die auch einfach total beliebte Geschenke sind. Ne? Mal schenken Oma und Opa was, mal irgendwie beim Geburtstag gibt es dann wieder einen und so und so kommen halt immer mehr zusammen. Und das ist natürlich für die Gründer oder auch für das ganze Unternehmen ein riesiger Markt, und da sieht man natürlich auch aus deren Sicht viel Potenzial in den USA, jetzt in Frankreich, wo man demnächst starten will, perspektivisch halt auch in China, weil man sagt, okay, warum sollten die Kinder da anders spielen oder hören?
1: Das ergibt auf jeden Fall Sinn. Danke dir, Florian Rinke, für das Gespräch über die Tony-Boxen und den Börsengang der beiden Erfinder aus Düsseldorf.
0: Ja, sehr
2: gerne.
1: Und die Nachrichten aus Düsseldorf kommen jetzt von den Kollegen von Antenne Düsseldorf.
2: Ganz genau. Ich bin Philipp Klees und das sind unsere Themen an diesem Mittwoch. Die Idee von einer Hochstraße für Fahrräder über das Mörsenbrucher Ei sorgt im Moment für Diskussionen in unserer Stadt. Der Düsseldorfer CDU-Chef Jad Zombek hatte diesen Vorschlag gemacht. Er möchte den Unfallschwerpunkt entzerren und dadurch sicherer machen. Im Rathaus gibt es beim Bündnispartner, den Grünen, durchaus Sympathie für die Idee einer Hochstraße. Auch wenn ihr Sprecher Norbert Czewinski den Zeitpunkt des Vorschlags nicht unerwähnt lassen möchte. Der Vorschlag, der jetzt kommt, hat natürlich auch was mit Wahlkampf zu tun. Aber wenn die CDU jetzt erkannt hat, dass sie mit guten Fahrradwegen auch punkten kann, dann ist das etwas, was mich als Grüner doch freut, wenn wir da um die besten Möglichkeiten für Fahrradfahrer suchen. Grundsätzlich sei es wichtig, dass das Mörsenbrucher in Zukunft ohne Staus und Unfallgefahr mit dem Rad überquert werden kann, so Czerwinski weiter. Wir haben auch beim Düsseldorfer Fahrradclub ADFC nachgefragt. Deren Sprecherin Lerke Thürer spricht von einer positiven Vision.
1: So, was kann ja auch wirklich eine Landmarke werden für Düsseldorf. Insofern finden wir das wirklich gut. Wir fordern ja auch schon als Fahrradclub länger die Stadt auf die Töpfe zu nutzen auf Bundesebene. Da ist ja Geld auch da, denn das wird sicherlich sehr oder würde sehr teuer werden. Also von uns aus Daumen hoch. Deswegen sind wir dann auf die Bewertung von Politik und Verwaltung auch gespannt.
2: Konkrete Zeit- und Kostenpläne für eine Mögliche Hochstraße gibt es im Moment aber noch nicht. Ohne Termin gegen Corona impfen lassen, das geht auch diese Woche unter anderem wieder im Impfmobil. Heute steht das Team am Unterbacher See und zwar am Nordstrand. Morgen steht das Impfmobil auf dem Apolloplatz, am Freitag dann auf dem Shadowplatz und am Wochenende am PSD-Bank-Dome und am Fortuna-Bütchen. Das Impfmobil ist immer von 10 bis 19 Uhr vor Ort. Wer sich impfen lassen möchte, braucht seinen Personalausweis und den Impfpass. Geimpft wird mit allen zugelassenen Impfstoffen. Man kann sich sowohl zum ersten als auch zum zweiten Mal impfen lassen. Wer sich zum ersten Mal impfen lässt, bekommt seine zweite Spritze vier Wochen später wieder im Impfmobil. Eine Übersicht mit allen Impfstellen gibt es auf unserer Homepage Antenne Düsseldorf.de und auch in Antenne Düsseldorf Instafeed. In Düsseldorf wird heute Abend eine Ausstellung eröffnet, die schon im Vorfeld für jahrelange Diskussionen und auch Schlagzeilen gesorgt hat. Die Ausstellung entrechtet und beraubt über den jüdischen Kunsthändler Max Stern. Er war 1937 von den Nazis gezwungen worden, seine Galerie auf der Kö aufzugeben und zu verkaufen. Anschließend konnte er über Paris und London nach Kanada fliehen. Die Ausstellung hätte eigentlich schon vor drei Jahren stattfinden sollen. Damals hatte die Stadt sie aber abgesagt. Unter anderem gab es eine Debatte über die Rückgabe von geraubter und zwangsverkaufter Kunst. Stern hatte nach seinem Tod 1987 den Großteil seines Nachlasses an drei Universitäten, unter anderem in Kanada, vermacht. Deren Experten fühlten sich von der damaligen Absage brüskiert. OB Keller hat dafür diese Woche um Entschuldigung gebeten und neue Gespräche angeboten. Die Ausstellung wird im Stadtmuseum öffentlich gezeigt. Morgen und übermorgen ist der Eintritt frei, ebenso sonntags und immer nachmittags ab 17 Uhr. Sie dauert bis Ende Januar. Das Dach des Opernhauses ist undicht. Konkret geht es um das Foyerdach. Es muss dringend saniert werden. Das hat eine Stadtsprecherin mitgeteilt. Aktuell kann Wasser in das Dach eindringen. Das führt dazu, dass die Tragkonstruktion beschädigt wird. Die Kosten für die Sanierung liegen bei rund 600.000 Euro. Laut der Sprecherin sind sie unvermeidbar. Eine entsprechende Beschlussvorlage wird jetzt den Gremien vorgelegt. Wenn der Vorschlag in der Politik durchkommt, wird das Dach im Sommer nächsten Jahres saniert. Aktuell wird immer wieder auch über die Oper diskutiert, denn sie soll komplett neu gemacht werden und dann eine Oper für alle werden. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio und hier im Auffahrer Podcast, sondern rund um die Uhr auch online auf unserer Homepage antenne antennedüsseldorf.de.
1: Diese Themen könnten euch heute auch noch interessieren. Im NRW-Landtag in Düsseldorf kommt heute der Schulausschuss zusammen. Besprochen wird eine dringliche Frage der Grünen-Fraktion. Es geht darum, wie die Landesregierung sich in Bezug auf Tests, Lüftungen, Quarantäne und Präsenz- und Distanzunterricht aufstellen will, nun da die Inzidenzen wieder deutlich steigen. In Selm eröffnet Innenminister Herbert Reul heute die Ausstellung Unrecht und Ordnung – Rolle der Polizei im Nationalsozialismus. Darin geht es um die Frage polizeilicher Macht und persönlich verantwortlichem Umgang. Sie ist laut Ministerium ein weiterer Baustein zur Vorbeugung rechtsextremistischer Tendenzen bei der nordrhein-westfälischen Polizei. Schauen wir noch eben aufs Wetter. Der Tag startet heute teilweise neblig trüb. Später gibt es dann aber einen Wechsel aus Sonne und Wolken. Dazu bleibt es heute trocken. Die Temperaturen klettern auf 17 bis 22 Grad. Morgen gibt es dann wieder einen nebligen Start in den Tag. Dafür wird es aber im Laufe des Tages noch ein bisschen wärmer, zwischen 21 und 25 Grad. Dazu viel Sonne und ein bisschen schwacher Wind. Das war der Aufwacher. Habt einen schönen Tag und genießt das Wetter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!